0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 401. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft und davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, mache ich jetzt schon ganz schön lange, seit ähm, über 400 Episoden. Und ähm, immer mal verändert sich etwas und auch heute muss ich eine Veränderung bekannt geben, und zwar ist es leider so, dass Monja, die äh, Zeichnerin, Grafikerin, die äh, uns seit einigen Jahren, glaube ich schon, ich weiß gar nicht genau wie lange, habe jetzt nicht nachgeguckt, ähm, aber schon, schon seit langer Zeit mit Episodenbildern beglückt, mit Anpassungen von dem Einschlafen-Podcast-Logo für jede Episode, ähm, die hat einen neuen Job und der beansprucht sie gerade sehr und deswegen hat sie sich erstmal abgemeldet vom Episodenbilderzeichnen. Äh, was schade ist, weil wir dadurch jetzt weniger Episodenbilder bekommen. Aber natürlich toll für Monja, dass sie den neuen Job hat. Ich hoffe, dass es dir dort gut geht, Monja, und dass das alles gut funktioniert. Ähm, drück dir die Daumen, dass das das Richtige ist. Und ja, wünsche dir da alles Gute und möchte dir an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich danken für die äh, viel Zeit, die du uns geschenkt hast und uns an deinem Talent hast, teilhaben lassen und ja, das ist wirklich eine große Bereicherung gewesen und hat äh, mir eine riesengroße Freude gemacht und darüber hinaus hat es auch Spaß gemacht, mit dir zusammen zu arbeiten, sozusagen, ne? Weil immer ne? mit der Kommunikation hat das super geklappt zwischen uns beiden und ja, ich hoffe, also was heißt ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ja. Vielleicht mal ist es mal wieder was oder auch nicht. Ähm, ich bin dir von ganzem Herzen dankbar und ich bin mir sicher, dass es den Hörern nicht anders geht. Wie es jetzt weitergeht mit den Episodenbildern, weiß ich noch gar nicht so genau. Ich habe die Idee, dass ja vielleicht meine Tochter, die ist 13 und hat sich auch schon für Grafikdesign interessiert. Ich und ich habe ja Zugang zu so Grafikdesign-Tools für Illustrator und so. Das ja, ist ja mein Arbeitgeber. Ähm, vielleicht lasse ich sie das einfach lernen, wie man damit so ein bisschen was macht. Ähm, und dann kriegt ihr die Episodenbilder von ihr oder ich bekomme sie von ihr. Ähm, oder falls sich jemand von euch findet, der da irgendwie Interesse hat, in die Bresche zu springen, dann meldet euch ruhig mal. Oh, zum Beispiel mit einem Episodenbild für diese Episode, in der es übrigens um Wissenschaft gehen wird. Und dann Schauen wir mal, was wir da machen. Genau. Eine zweite Änderung, die leider auch stattgefunden hat, ist, dass mein Mac kaputt gegangen ist. Ich hatte hier ein MacBook Pro aus dem Jahr 2011. Älteres Modell quasi schon. Aber lief eigentlich ganz gut, bis letzte Woche, ich glaube kurz nach der... Veröffentlichte der Episode, ähm, hatte ich ihn irgendwie zugeklappt und er war nicht richtig runtergefahren. Dann lief er die ganze Nacht durch heiß ne, mit zugeklapptem Deckel, läuft die Lüftung dann nicht so gut und als ich ihn dann morgens ähm, runtergefahren habe, dann war es schon zu spät. Irgendwie, der hatte vorher schon mal Probleme mit dem Grafikchip und durch diese Überhitzung ist er jetzt halt irgendwie ganz kaputt gegangen. Ähm, es hat alles nichts geholfen, was ich so mit meinem... Fachwissen äh, konnte mit irgendwie NV-RAM, P-RAM zurücksetzen, diese ganzen anderen Sachen, die man zurücksetzen kann. Äh, es ist kein, äh, kein Datenverlust aufgetreten, weil ich äh, Sicherung habe, zumindest glaube ich das. <lacht> Schauen wir dann mal, wenn ich denn einen neuen Mac habe. Ich habe aber noch keinen neuen Mac. So, ich habe äh, durchaus noch einen PC, so eine alte Windows-Möhre von Aldi, auch schon alt. So ein i5 gab es mal bei Aldi für irgendwie 300 Mark oder so. Und den habe ich so als Stand-PC mit einer großen Terabyte-Platte drin, wo nochmal irgendwie alle meine Fotos drauf sind. Die sind natürlich auch noch in meiner Cloud gesichert, aber ähm, die möchte ich natürlich auch hier haben im Zugriff. Deswegen sind sie da. Auf dem Mac hatte ich nicht mehr alle meine Bilder. Ähm, und ansonsten mache ich nicht so viel mit dem. Jetzt werde ich auch die Einschlafen-Podcast-Episoden damit veröffentlichen und womöglich dann auch äh, den Realitätsabgleich darüber aufnehmen mit Holger Klein dann, aber ähm, für Live-Senden reicht es halt nicht. Da habe ich weder das Programm noch habe ich irgendwie auf die Schnelle 1 gefunden und außerdem ist das halt ein PC und der hat einen Lüfter und der ist laut und dann ist das irgendwie alles doof, außerdem steht der irgendwie da am Schreibtisch und ich möchte doch weiterhin hier auf meinem schön einschlafen podcast vorlese sofa sitzen und deswegen gibt es jetzt erstmal keine Live-Sendung mehr. Ähm, das habe ich ja auch schon ganz schön lange gemacht mit den Live-Sendungen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich damit angefangen habe. Ist bestimmt schon drei Jahre her oder so. Und ja, jetzt ähm, fällt dadurch natürlich auch die Möglichkeit weg, dass hier jemand zuhört, der dann gleichzeitig die Shownotes schreibt. Ne? Der Mo oder der Kimonis oder die vielen anderen die da in der Vergangenheit sich beteiligt haben und Shownotes geschrieben haben, können jetzt nicht mehr live zuhören und Shownotes schreiben. Sie könnten das natürlich nachträglich tun, aber ähm, ja, dann ist die Episode ja schon veröffentlicht und das ist irgendwie auch Quatsch. Ähm, das heißt, ich werde die Kapitelmarken jetzt von Hand anfertigen. <lacht> äh, nicht, dass die vorher irgendwie maschinell erstellt worden sind, aber nee, selbst äh, nachträglich von Hand zusammensuchen und dann äh, aufschreiben und dann, ja, haben wir halt keine Shownotes mehr. Erstmal so lange, bis ich wieder live sende. Ich merke jetzt gerade, dass diese Situation, dass ich hier auf meinem Sofa sitze und in das Mikrofon reinspreche und der mobile Recorder liegt neben mir und nimmt einfach auf. Also ich habe hier gar keinen Computer mehr an. Auch mein Handy ist nicht da und ähm, ja, es ist irgendwie eine ganz andere Situation so ohne. Einerseits ohne, äh, mit ein bisschen weniger Technik, also kein Rechner, äh, und ohne Live. Das habe ich schon mal letztens irgendwann gemacht, aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Ähm, das ist schon eine Weile her. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es irgendwie auch da schon merkwürdig war, dass hier irgendwie keiner live zuhört. Ähm, aber irgendwie ist es auch ein, ein bisschen schön, dass ich nicht dieses ganze Graffel drumherum habe mit irgendwie, dass die richtigen Programme starten und hier und da und alles irgendwie. Das war schon immer so ein bisschen Stress. Und dazu noch dann ähm, gucken, ob die Leute im Chat da sind und gucken, ob jemand schon was schreibt und so. Es war natürlich immer total toll, das alles zu machen, aber es ist jetzt natürlich auch weniger Aufwand. Das heißt, ich kann einfach Mikrofon an, aufnehmen und fertig so. Das ist halt irgendwie leichtgewichtiger. Das ist irgendwie auch mal wieder schön. So. Also in jeder Veränderung steckt natürlich irgendwie dann einerseits ein Verlust, andererseits auch eine Chance und ich will jetzt einfach mal das Beste draus machen und gucken, ob es vielleicht auch erstmal so geht. Irgendwann kommt bestimmt auch ein neuer Rechner daher. Ich habe mich noch nicht so richtig entschieden, was ich mache, ob ich wieder einen alten Rechner kaufe, denn meinen letzten habe ich erst vor anderthalb Jahren gekauft. Uh, der war damals eben auch schon alt. Also so nicht so alt wie jetzt, aber halt ne? nicht, nicht das neueste Modell. Uh, dafür aber sehr günstig. Ich, also sehr, sehr günstig habe ich den abgestaubt. Und das könnte ich jetzt natürlich wieder machen, dass ich einen älteren Rechner nehme, der irgendwie sehr günstig ist und dann damit lebe, dass der halt schon alt ist und dann womöglich auch nicht mehr so lange hält. Oder aber ich kaufe mir einfach mal einen neuen Rechner. Also einen nagelneuen Rechner werde ich wahrscheinlich nicht kaufen, wenn dann äh, aus dem Apple Refurbished Store, da spart man irgendwie mal 15 Prozent oder so, äh, dafür ist, dass das Modell halt nicht ganz aktuell ist, sondern irgendwie weiß nicht, aus dem Oktober letzten Jahres, also schon im Jahr alt oder auch irgendwie zwei Jahre alt, dafür aber von Apple selbst general überholt und auch mit einem Jahr Garantie und man kann sich dann auch sogar so ein Apple Care Protection Plan kaufen, dass man da noch eine Garantieverlängerung bekommt, bekommt, dass ich dann also äh, garantiert mal für drei Jahre Ruhe hätte mit dem Thema Rechner kaufen, dafür aber natürlich deutlich tiefer in die Tasche greifen müsste. Ähm, ich habe ja aber nicht nur garantiert für drei Jahre Ruhe, sondern hoffentlich dann auch noch ein bisschen länger und auch einfach mal ein aktuelles Gerät hier zu Hause stehen und nicht immer nur diese alten Möhren. Vielleicht mache ich einfach das. Also Geld genug wäre irgendwie da. Ihr beschenkt mich ja so reichhaltig, dass ich mir das durchaus erlauben könnte. Da ginge dann zwar schon irgendwie so ein, so ein so ein ganzes Jahresgehalt von euch. Also ne, wenn ich alle meine Kosten und die Steuern und so abziehe, dann äh, bleibt halt wahrscheinlich gerade so irgendwie ein neuer Rechner ähm, übrig. Und das, ähm, das könnte ich natürlich dafür investieren. So, ich könnte natürlich auch das irgendwie für, für andere Sachen nutzen, so aber es wäre schon da. Also ich könnte mir das leisten. Und vielleicht mache ich das auch einfach. Eigentlich zögere ich bei sowas immer ein bisschen sehr, weil es fühlt sich so nach Verschwendung an. Und ich könnte ja auch was deutlich günstigeres kaufen und damit auch das gleiche dann erreichen. Aber wenn das Geld nur schon da ist, dann könnte ich es auch einfach ausgeben. Ja. Ähm, wie auch immer, ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Die Einschlafen Podcast-Episoden kommen natürlich trotzdem. Und ich gerade mal draußen schritte ich muss mal eben kurz ein bisschen drauf achten meine Tochter da irgendwas Nee, alles gut also ja ähm, genau das waren die die Änderungen die so ähm, passiert sind ja und ansonsten habe ich gar nicht so, doch, stimmt, eine Sache zum, zum Housekeeping habe ich noch und zwar hatte ich euch in der vorletzten Episode gebeten, mich auf iTunes zu bewerten, damit ich da mal die Tausender Marke knacke und das hat tatsächlich irgendwie innerhalb von einem Tag geklappt, habe ich in der letzten Episode gar nicht gesagt, da bin ich jetzt schon fast bei 1100 Bewertung, also das, hat ganz ganz hervorragend also und besser als erwartet und schneller als erwartet geklappt. Also vielen lieben Dank für alle, die da bei iTunes auf die Bewertung geklickt haben, fünf Sterne gegeben haben, haben die meisten irgendwie gemacht und ähm, auch noch einen Text geschrieben haben. Ich lese die alle ne, und ich klicke dann auch immer äh, auf äh, gefällt mir oder ist hilfreich oder so bei, bei den Bewertungen. als äh, Allein als Marker für mich, dass ich sie schon gesehen habe, äh, aber natürlich auch als Signal an euch ähm, als Dank, äh, obwohl ihr natürlich nicht sehen könnt, wer denn da auf äh, ist hilfreich geklickt hat. Äh, für mich ist halt jede Rückmeldung dort hilfreich. Und ja, man muss die Kommentare immer sortieren. Die stehen per Default auf nützlichste Kommentare zuerst oder Bewertungen zuerst im iTunes Store. Und da ist immer noch eine der allerersten Bewertungen von Artwork Projesus, äh die Hilfreichste Bewertungen, und ich finde sie auch immer noch sehr schön. Äh, ich sortiere sie dann aber immer um auf die neuesten zuerst und dann kann ich da gucken, was es an neuen Bewertungen gibt. Leider kann ich halt nicht darauf antworten oder anders darauf reagieren, als äh, ist hilfreich zu klicken. So, deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank. Ebenso wie für die ganzen Postkarten, die hier gerade eintrudeln. Das werden gerade mehr, das ist super, <lacht> macht Spaß. Genau. Ja, soviel zum Thema Housekeeping. Kommen wir zum Thema der Episode und zwar ähm, hatte ich ja schon angekündigt in der letzten Episode, dass ich das Thema Wissenschaft angehen wollte. Ich habe mich nicht so besonders gut vorbereitet, wie meistens eigentlich für diesen Podcast, Ähm, höchstens so ein, so ein ganz kleines bisschen. Und deshalb, wenn ich dann gleich über Definitionen von Wissenschaft und so weiter spreche, seht es mir nach, wenn da ähm, nicht immer alles vollständig oder richtig sein wird. Denn ich habe hier kein Skript, das ich mir vorbereitet habe. Ich habe nicht mal irgendwelche Notizen, sondern das ist alles aus dem Kopf und aus der Hüfte geschossen. Das heißt, ähm, da wird sicherlich einiges verquer sein. Nutzt also bitte diese Episode nicht. Für wissenschaftliche Zwecke, <lacht> denn in der Wissenschaft geht es ja schon so ein bisschen um äh, Korrektheit und Genauigkeit und um, wo es geht, dann auch Vollständigkeit. Ähm, wahrscheinlich ist schon das falsch. Naja, zumindest, äh, warum, warum rede ich überhaupt darüber? Ich selbst habe ja einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich trage den Titel des äh, Doktor der Naturwissenschaften, Herr Doktor Tobi, und den habe ich bekommen, weil ich ähm, Informatik studiert habe. Das konnte ich tun, weil ich mein Abitur am Gymnasium gemacht habe und dann mich für ein Studium entscheiden wollte. Ich hatte mich damals für Mathematik, Physik und Informatik beworben. Und der Zufall wollte es, dass ich als erstes die Zusage für Informatik bekommen habe. Und dann habe ich Informatik studiert und in der Rückschau muss ich sagen, dass das eine äußerst gute Wahl für mich war, irgendwie passte das zu mir, es hat für mich gut funktioniert und zwar hat es mir auch so viel Spaß gemacht, das zu studieren das, und, und ich war anscheinend auch irgendwie erfolgreich genug, ich habe in meiner Diplomarbeit in einer Gruppe gemacht, die ja auch sehr gut gepasst hat, das war die Gruppe Fauses an der Informatik der Uni Hamburg bei Professor Lamersdorff und die haben mich dann quasi gleich gefragt, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, nach dem Diplom noch dort zu bleiben, als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort mitzuarbeiten und eine Doktorarbeit anzufertigen. Und wenn man das schon gefragt wird, fühlt man sich natürlich so ein bisschen gebrauchpinselt und ähm, ja, hatte ich Lust dazu. Ich hatte damals noch keine Familie und ähm, habe dann zugesagt, zumal ich eh noch nicht so ganz genau wusste, was ich machen wollte. Es war dann auch zufällig gerade so die Zeit, wo die Dotcom-Blase so ein bisschen geplatzt ist. Also in der Zeit vorher war es so, dass alle möglichen Leute äh, Firmen gegründet haben und irgendwie reich geworden sind. So in den Ende der 90er und im Jahr 2000, dann 2001 war ich dann fertig mit meinem Diplom und da war das mit der Dotcom-Blase dann auch schon so ein bisschen vorbei und das war mir eh alles nicht so ganz geheuer und so wirklich gebraucht habe ich das irgendwie auch alles nicht so damit zu machen. Also habe ich dann noch den Doktortitel drangehängt ähm, und mich damit in den wissenschaftlichen Betrieb weiter hingegeben. Äh, nun kann ich sagen, nach vier Jahren, die ich an der Uni gearbeitet habe, die Doktorarbeit habe ich dann erst irgendwie ein halbes Jahr später fertiggestellt, nach viereinhalb Jahren Doktorarbeit, ist das keine Auszeichnung oder kein Titel, der mir besonders hohe Intelligenz attestiert, sondern im Wesentlichen ist ein Doktortitel ein Nachweis dafür, dass man hartnäckig genug war, um das durchzuziehen. So ähnlich wie eine Diplomarbeit eigentlich. Also es geht da viel mehr um Hartnäckigkeit und dranbleiben als um äh, wissenschaftlichen Intellekt äh, oder, ähm, oder Intelligenz im Allgemeinen. Natürlich äh, muss man ein bisschen was davon mitbringen, also so ganz auf den Kopf gefallen sollte man äh, man vielleicht nicht sein, so äh, um eine Doktorarbeit anzufertigen. Man muss schon viel nachdenken über die Themen, die da so kommen. Aber es geht eben auch im, im Wesentlichen um um Handwerkszeug, was man da braucht, ne? die wissenschaftliche Methode. Und ja, da komme ich jetzt so ein bisschen dazu, was, was denn Wissenschaft eigentlich ist. Denn ähm, es geht in der Wissenschaft darum, Wissen zusammenzutragen, also Erkenntnisse. Und sobald man irgendwie davon ausgeht, dass die Menschheit bestimmte Dinge wissen kann und erkennen kann, ähm, erkennt man auch die, die wissenschaftliche Methode. Denn äh, wenn man nur mit mit Vermutungen oder, oder Glaubenssätzen spricht, so um das mal jetzt in den Kontrast zu setzen zum Glauben, ähm, dann kann man da nicht von, von sicherem äh, Wissen ausgehen. Was ist denn jetzt Wissen? Also man kann Dinge beobachten, also objektiv ähm, in, in der realen Welt äh, Dinge beobachten, wie zum Beispiel wenn ein Glas runterfällt, kann es kaputt gehen. Ne? Wenn ich mal ein Glas runterfallen gesehen habe und es ist dann kaputt gegangen, äh, dann kann ich sagen, dieses Glas ist runtergefallen und ist jetzt kaputt. Das ist dann ein Fakt. Das kann ich dann belegen, indem ich dann die Scherben vorzeige und dann äh, vielleicht mit allen anderen, die dann drumherum standen, irgendwie auch darüber einkomme, dass das Glas vorher heile war. Ähm, ich könnte jetzt daraus eine Theorie aufstellen, die dann besagt, oder eine Hypothese, wenn ein Glas runterfällt, geht es immer kaputt. Das wäre eine wissenschaftliche Hypothese ähm, denn wissenschaftliche Hypothesen müssen notwendigerweise eine Eigenschaft haben, nämlich dass sie falsifizierbar sind. Das heißt, man muss sie widerlegen können. Wenn eine Hypothese nicht widerlegbar ist, weil sie in sich immer wahr ist oder einfach nicht, nicht überprüfbar ist, dann ist es auch keine wissenschaftliche Hypothese, sondern irgendetwas anderes, eben nicht Wissenschaft. Genau Und diese wissenschaftliche Hypothese, wenn ein Glas runterfällt, geht es immer kaputt. Die lässt sich leicht falsifizieren, nämlich man schmeißt einfach ein paar Gläser runter und wenn man es dann schafft, dass mal eins davon nicht kaputt geht, dann hat man Glück, weil man immer noch was trinken kann. Aber im Wesentlichen hat man dann diese Hypothese auch widerlegt und man muss sie dann eben anpassen oder einfach verwerfen. Man könnte sie anpassen und sagen, wenn ein Glas unter bestimmten Bedingungen herunterfällt oder auf eine bestimmte Kante fällt oder so, dann dann geht es halt kaputt und schon geht man irgendwie ins Genauere und guckt nochmal, was ist denn das für ein Glas und aus welchen äh, oder wie ist dieses Glas hergestellt, was gibt es für Unterschiede in Gläsern und auf welche Stelle kann es denn fallen, mit welcher Geschwindigkeit, aus welcher Höhe und so weiter und so fort. Kann man dann äh, Untersuchungen anstellen. Ähm, letzten Endes stellt man halt äh, immer wieder Hypothesen auf und versucht sie dann ähm, zu äh, widerlegen. Wenn es einem nicht gelingt, eine Hypothese zu widerlegen, dann könnte es daran liegen, dass sie wahr ist, aber es müsste nicht, muss nicht unbedingt äh, für immer so bleiben. Es gibt ganz viele Hypothesen oder Theorien. Ne? Wenn, wenn, wenn eine Hypothese den, den die ersten wissenschaftlichen Tests übersteht und nicht falsifiziert wird, Heißt ja dann noch irgendwann Theorie? Den genauen Übergang darüber weiß ich jetzt auch nicht gerade, so genau, aber dann, ähm, dann ist es eine Theorie und dann dann hilft sie einem, äh, Phänomene äh, besser äh, vorherzusagen. Ne? Also, ähm, wenn ich dann irgendwann genug über das Material von Gläsern weiß und Fallhöhe bestimmen kann, dann kann ich mithilfe der Theorie, die ich dann daraus entwickelt habe, vorhersagen, ob ein Glas dann kaputt gehen wird, wenn es äh, auf eine bestimmte Art und Weise herunterfällt oder nicht. Und das ist dann auch der große Vorteil von äh, wissenschaftlichen Theorien, dass ich äh, nicht nur Vergangenes damit beschreiben und besser verstehen kann, sondern auch, äh, zukünftiges äh, besser vorausahnen, vielleicht auch vorhersehen kann. Genau. Und wenn diese Dinge ein bisschen komplex ich meine, so ein Glas, das runterfällt, das ist schon ganz schön komplex, da macht man sich mal nichts vor, denn äh, da kommen ja viele Dinge zusammen, nämlich nicht nur das Material und die Fallhöhe, sondern auch die Drehung des Glases im Flug, wenn es zum Beispiel auf den Boden fällt, passiert ja vielleicht was anderes, als wenn es auf die Kante fällt, ähm, und äh, ob das Glas gefüllt ist oder nicht, macht ja vielleicht noch einen Unterschied, zumindest für den Teppich oder den Fußboden <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung also da, da kommt wahrscheinlich schon einiges zusammen ähm, und es gibt eben auch Theorien, die die man halt nie äh, komplettieren kann sondern also zum Beispiel in der Astronomie. Astronomie ist ja die Wissenschaft über die Zusammenhänge ähm, im Universum. Also wie entstehen Sterne? Was gibt es alles so für Sterne, äh, Sternarten? Ähm, was ist mit Planeten? Wie entsteht das Ganze? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Die großen interstellaren ähm, galaktischen Zusammenhänge. Was ist eigentlich eine... Galaxie und so weiter und so fort. Ähm, da wird man äh, wahrscheinlich, solange wir leben, mit sehr, sehr vielen Theorien leben müssen, weil wir ähm, halt nicht, nicht wirklich zu anderen Sternen hinfliegen können und nachgucken, ob denn diese Theorie, die wir haben, jetzt wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Hm? Ähm, und auch wenn man eine The Theorie darüber haben, äh, wann ein Stern zu einem schwarzen Loch wird, wenn er dann kollabiert oder ob er eine Supernova oder ein brauner Zwerg wird, ähm, heißt es das nicht, dass wir das jemals äh, überprüfen werden können, ob diese Theorie stimmt. Aber die Theorie hilft uns halt, das Beobachtete besser zu verstehen und je besser eine Theorie dazu geeignet ist, das Beobachtete zu verstehen, ähm, desto, desto, ja, Eher sagen wir halt, okay, diese Theorie ist jetzt die richtige und dann muss man eben auch immer bereit sein, alte Theorien, die das Beobachtete nicht so gut erklären, ähm, zu äh, verwerfen. Äh, welche Theorie jetzt allerdings dann am Ende richtig ist oder die Wahrheit ist, kann man halt manchmal einfach nicht bestimmen und trotzdem ist es Wissenschaft, äh, diese Theorien aufzustellen und, und zu vergleichen. Ähm. Ein Beispiel aus der Vergangenheit ist die Phlogiston-Theorie. Darüber musste meine Tochter letztens ein Referat halten und ich war schwer begeistert, denn ich kannte diesen Begriff vorher ja. nur so aus dem Hören sagen und dann habe ich darüber gegoogelt und die einzige Stelle ähm, außerhalb von Wikipedia oder eine der ersten Stellen, wo ich darüber was gefunden habe, war ein Podcast von Holger Klein mit der in, mit dem Florian Freistetter in der Wissenschaft und ähm, da hatte Florian das nur so oder, oder, oder ich weiß nicht, also es wurde nicht besonders großartig erklärt, was es denn eigentlich ist, aber Holger hatte das so benutzt als äh, eine Theorie, die man früher mal hatte und die sich dann als, als Quatsch erwiesen hat und ähm, dann benutzt man den Begriff als ja Quasi stehende Redewendung, um zu beschreiben, wenn wissenschaftliche Theorien sich als Quatsch erweisen. Und diese Theorie sagte aus, dass Feuer, also Verbrennung, dadurch entsteht, dass bestimmten Materialien, wie zum Beispiel Holz, dass da eine Substanz drin ist, die sie Phlogiston genannt haben. Und bei der Verbrennung trat diese Substanz aus. Und dann war, äh, das erklärte halt, warum das Material dann hinterher, was übrig war, dann irgendwie leichter war. Ne? Also die Asche, die übrig bleibt, wenn Holz verbrennt, ist leichter. Und um das zu verstehen, brauchte man eine Theorie. Und die Theorie sagte, da ist halt, in Holz ist irgendwie Phlogiston drin. Und wenn das verbrennt dann tritt das Phlogiston aus und dann ist es irgendwie weg. Ja. Ähm, und so eine Theorie, die hat halt, die war recht erfolgreich, ähm, hat sich ziemlich weit verbreitet und die Wissenschaftler der damaligen Zeit, das war, wann war denn das? 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert oder so? Also ist jetzt nicht in, in grauer Vorzeit passiert, sondern ähm, also schon so nach dem Mittelalter. Und ja, und das, das hat den Wissenschaftlern geholfen. Sie konnten bestimmte Effekte, die sie beobachten konnten, damit besser verstehen und auch andere Effekte äh, besser vorhersagen und sie haben halt einfach dieses postulierte äh, diese Substanz Phlogiston nie ähm, zeigen können, so hier ist reines Phlogiston, also konnten sie nicht machen aber äh, dadurch, dass sie angenommen hatten dass es das gibt ähm, konnten sie äh, bestimmte Sachen einfach besser beschreiben und erst als dann ähm, die ja, die Materialforschung ein bisschen weiter war und die die chemische Reaktion äh, der Oxidation exotherme Reaktion ähm, genauer beschrieben werden konnte und dann auch die ganze Sache mit den mit den Gasen viel besser verstanden worden ist was ist Sauerstoff äh, was ist äh, Kohlendioxid und äh, wie wie kann Kohlenstoff irgendwie in Kohlendioxid äh, gasförmig sein äh, aber in anderen organischen Verbindungen irgendwie fest und erst dann hat man irgendwann erkannt, dass das mit dem Phlogiston halt doch nicht so ist und dass es diese Substanz nicht gibt und konnte diese Theorie, die Phlogiston-Theorie, dann verwerfen. Und ich finde das richtig schön. Also Ich finde das eine ganz schöne Geschichte in der Wissenschaftsgeschichte, dass, die, dass es eine, eine Theorie gab, die ein Phänomen beschrieben hat, und die war hilfreich. In der Zeit wurde die eben als richtig anerkannt, weil es eine, eine gute Idee war, die eine, eine Sache besser verständlich gemacht hat, mit der man auch irgendwie Sachen vorhersagen konnte. Und das hat gereicht für die Zeit. Und besser wusste man es halt einfach nicht. Und man hatte noch nicht die Möglichkeiten, es besser zu beschreiben. Und dann, als dann die Wissenschaft insgesamt weiter war und man neue Dinge gelernt hat, hat man gemerkt, okay, die Annahme, die wir hatten, es gibt eine Substanz namens Fluorgeston und irgendwie die äh, ist in Körpern, die die verbrennen können. Dann, äh, die ist falsch und wir verwerfen jetzt diese ganze Theorie und nehmen einfach was anderes an. Äh, das finde ich halt extrem interessant und, und schön, dass dass so der, der Wissensfortschritt irgendwie auch in der Entstehung ähm, von Theorien und auch dem, dem Vergehen von Theorien irgendwie äh, festgehalten wird. Ich mag das total gern. Ich bin total gefreut, dass meine Tochter dieses Referat halten sollte. Und ähm, sie war zuerst so ein bisschen geknickt, dass es halt irgendwie eine Theorie ist, die halt falsch ist. Aber ich finde es halt total gut, dass man sieht, Theorien können halt falsch sein. Obwohl alle geglaubt haben, dass sie richtig sind. Und ähm, die Wissenschaft ist halt in der Lage, solche Theorien dann zu verfeinern, zu verbessern oder eben auch komplett ähm, zu überwerfen, also neu zu machen. Und das passiert halt immer wieder. Wir haben immer wieder Theorien, wo äh, wir durch eine neue Theorie, das alles auf den Kopf stellt, was man vorher geglaubt hat, dann alle alten Theorien oder, oder einige alte Theorien äh, hinfällig werden und als nicht mehr richtig erkannt werden. Nur so ist dann in der Wissenschaft ein richtiger Fortschritt möglich. Ja. Das kann ja durch alle möglichen Sachen passieren, ne? durch durch neue Analysemöglichkeiten, durch neue ähm, ja, Erkenntnis. Wege. Zum Beispiel ist ja letztes, nee, vorletztes Jahr was ganz Spannendes passiert, und zwar hatte, ich glaube, Einstein die Existenz von Gravitationswellen vorhergesagt. Ähm, Gravitationswellen sind, äh, ja, wellenartige Veränderungen in, in der Gravitation, die sich irgendwie in, in Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und die, die konnten wir halt bisher nicht messen. Das war ein Phänomen, von dem haben wir nur geglaubt, dass es das gibt. Hat irgendwie Sinn ergeben, dass man irgendwie annimmt, dass es, dass es da ist. Und äh, wir konnten es aber halt noch nicht zeigen oder messen oder nachweisen. Und jetzt wurden diese Gravitationswellendetektoren gebaut, LIGO zum Beispiel. Ähm, und die haben dann letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr so genau, wir haben jetzt 2017... Könnte man mal nachgucken. Ich glaube Ende 2015 äh, wurde dann der, der neue Detektor irgendwie eingeschaltet und irgendwie quasi sofort nach dem Einschalten hat man den ersten Ausschlag da äh, feststellen können. Zuerst gedacht, das sei irgendwie ja, vielleicht irgendwie ein Fehler, weil irgendwie gerade eingeschaltet und dann ist da schon was. Äh, hielten sie für sehr unwahrscheinlich. Stellte sich dann aber raus, dass es ein echter äh, ähm, eine echte Detektion einer Gravitationswelle war. Und das ist ähm, ein, ein gigantischer äh, Fortschritt für die Wissenschaft, dass wir das jetzt können, denn dadurch eröffnet sich jetzt eine, eine komplett neue Art, astronomische Phänomene wahrzunehmen. Das hat eine ähnliche Dimension wie Galileo Galilei, der als erster Mensch ein Teleskop an den Himmel gerichtet hat und als erster Mensch so Dinge wahrnehmen konnte, wie, guck mal, dieser Planet, der da oben immer so hell am Himmel steht, der Jupiter, da sind so vier Punkte drumherum, die ich mit dem Teleskop sehen kann und mit bloßem Auge nicht und die stehen irgendwie jeden Abend anders und Galileo hat daraus dann geschlossen, dass dieser Planet Jupiter eben Monde hat. Vier Stück konnte er mit diesem Teleskop sehen. Genau diese vier kann ich mit meinem Teleskop auch sehen. Es gibt noch viel mehr. Ich glaube 63 oder 69 Monde hat man bisher gefunden beim Jupiter. Und das konnte man vor der Erfindung des Teleskops und bevor sie dann mal irgendwie auf den Himmel gerichtet worden sind nicht sehen und nicht wahrnehmen, und dann konnte man das einmal. Und jetzt haben wir eben noch eine weitere Möglichkeit, Dinge zu sehen, in Anführungsstrichen, auch wenn es nicht mit den, mit den Augen so direkt ist, sondern mit diesem Detektor, einem riesigen Gerät, das ist irgendwie, weiß nicht, hat Ausmaße von mehreren Kilometern, glaube ich. Das ist eher so eine, so eine Installation und kein Gerät. Ähm, damit können wir jetzt wieder neue Dinge wahrnehmen, messen und aufzeigen und die werden uns wieder neue Aufschlüsse ergeben und von diesen, von diesen Erkenntnissen werden wir wieder neue Theorien ableiten können und diese, ja, die Entdeckung des Teleskops und dass wir damit irgendwie in den Himmel gucken können, hat uns ja so Sachen beschert, wie, äh, dass wir äh, feststellen, dass, dass die Milchstraße eben nicht ein von, von Gott verschütteter Weg irgendwie an, an Milch am Himmel ist, sondern dass das irgendwie ganz, ganz viele Sterne sind, die mit uns gemeinsam eine Galaxie bilden und viele Dinge, die wir jetzt so für so selbstverständlich halten, nämlich, dass äh, die Milchstraße nicht die einzige Galaxie im Universum ist, sondern dass es ganz, ganz viele Galaxien gibt, die auch noch Galaxienhaufen bilden und so, konnte man alle nur ähm, entdecken und diese Theorien aufstellen und ja Sachen, die wir am Himmel beobachten können, damit erklären, dadurch, dass wir halt Teleskope haben. Ne? Andromeda-Nebel heißt Nebel, weil es halt so eine neblige Erscheinung am Himmel ist und ja, die, die Entdecker des Andromeda-Nebels wussten halt nicht, dass es so etwas gibt wie Galaxien und erst Edwin Hubble Anfang des 20. Jahrhunderts, also so 1905 oder 1910 so um den Dreh, hat erkannt, dass es sich bei diesem Phänomen um eine Galaxie handelt. Übrigens genauso eine Spiralgalaxie wie die Milchstraße. Und ja, das ist irgendwie eine interessante Option, jetzt durch die Gravitationswellen Astronomie wieder neue Zusammenhänge der Dinge, die hier in unserem Universum passieren, zu erkennen und daraus dann vielleicht wieder Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie es denn kommt, dass unser Planet, die Erde, hier so um die Sonne kreist, wie Galaxien entstehen, wie Sterne entstehen, wie Planeten entstehen. Auch die Tatsache, dass es überhaupt andere Planeten gibt, außer den achten, die wir hier in unserem Sonnensystem haben, das ist auch noch nicht so alt. Ne? Das hat man immer mal angenommen, dass andere Sterne auch Planeten haben, aber erst Anfang der 90er Jahre, also jetzt vor, vor nicht mal 30 Jahren, hat man die ersten äh, wie heißen sie? Exoplaneten, glaube ich. Ne? Heißt, hat man die ähm, gefunden und nachweisen können. Natürlich auch nicht so, dass man sie dann sehen konnte. Also man hat nicht jetzt irgendwie ein Foto von einem Planeten machen können, sondern das funktioniert da so, dass man Periodische Veränderungen im Spektrum von Sternen ganz genau abmisst und daran dann erkennt: Aha, hier gibt es eine periodische Veränderung und die wird vermutlich davon erzeugt, dass da ein Planet äh, zufällig halt eine, seine Lauf Umlaufbahn um diesen Stern genau so hat, dass er halt seine ja, also dass er halt mit mit unserem Blick auf diesen Stern in einer Linie liegt und dadurch dann immer der Planet vor dem Stern entlang zieht. Genau dazu mussten erstmal die Instrumente dann genau genug werden, um diese minimalen Schwankungen ähm, messbar zu machen. Das heißt, da, da ging es halt auch darum, erstmal brauchen wir natürlich ein Teleskop, also vor Galilei ging es halt schon mal gar nicht. Und dann mussten sie halt erstmal genau genug werden um das messen zu können. Und dann musste man eben auch noch den Gehirnschmalz entwickeln und sagen, okay, wir messen da was. Das ist so eine Schwankung. Und was könnte das sein? Vielleicht war es aber auch andersrum, dass man gesagt hat, wir wollen irgendwie Planeten nachweisen. Wie könnte man das denn? Ja, es müsste ja wahrscheinlich irgendwie Schwankungen geben. Und dann gezielt nach diesen Schwankungen gesucht. Wahrscheinlich war es eher so rum. Ja. Warum erzähle ich das jetzt eigentlich alles? Ähm, ich habe irgendwie drei Anlässe dafür. <lacht> Eigentlich dachte ich, ich hätte nur zwei und dann kam letzte Woche sogar noch ein dritter dazu. Der erste ist, dass ich in der Episode 395 und in der Episode 399 glaube ich über meinen Glauben und über meinen Weg zurück zum Glauben gesprochen hatte, weil ich mich ja als gläubigen Christ wahrnehme. Insofern, dass ich halt christlich erzogen bin und mich immer noch Christ nenne, obwohl ich an viele Dinge aus der christlichen Lehre äh, nicht glaube. Also ich glaube nicht, dass Jesus nach seinem Tod wieder auferstanden ist. Ich glaube nicht, dass Maria unbefleckt äh, empfangen hat. Ich glaube nicht, dass es eine, eine, einen persönlichen, per, personifizierbaren Gott gibt, der lenkt, lenkend in unsere Geschicke eingreift. Aber ich glaube halt, an eine Kraft, die von uns noch nicht verstanden ist. Jetzt schenke ich schon wieder auf Richtung Wissenschaft und womöglich auch nicht verstanden werden kann. Nämlich die Liebe, die uns dazu treibt, Dinge zu tun, die wir so nicht erklären können. Und das, ja, nehme ich wahr als meine Art von Religiosität, dass ich, dass ich das so hinnehme, dass die Liebe eine Kraft ist, die die uns Dinge tun lässt, die wir nicht erklären können, die gut für uns sind. Und dass ich deswegen ja, quasi meine christliche Erziehung und das, was ich über den Heiligen Geist gelernt habe, weil vieles in der christlichen Religiosität, christlichen Glaubensrichtung eben auch genau darauf passt. Also Jesus hat auch die Liebe gepredigt und in der Bibel steht halt auch mal viel über die Liebe drin und die christliche Glaubensgemeinschaft baut auch viel auf dieses Konzept lieber und deswegen passt es halt so ganz gut, dass ich mich damit reinfinde, obwohl natürlich auch die meisten Christen mich eben nicht als Christen oder viele gläubige Christen mich nicht als als Christen bezeichnen lassen würden. Eigentlich ist es so ein bisschen Hack von mir, dass ich mich als Christ bezeichne, weil ich glaube, ich damit dem christlichen Glauben einen einen anderen Stempel aufdrücke, als der, den sie eigentlich haben wollen. Ja, Und wegen dieser beiden Episoden, in denen ich viel über Glauben gesprochen habe, habe ich auch Rückmeldung bekommen von vielen von euch. Sehr viele positive Rückmeldungen, die ich darüber gefreut haben, dass ich so offen darüber rede. Aber auch einige kritische Rückmeldungen von Leuten, die sich gewundert haben, dass ein intelligenter und aufgeklärter Mensch wie ich, der sogar einen Doktor der Naturwissenschaften in seinem Titel hat, oder als Titel hat, dass der sich als gläubigen Christen bezeichnet, wo doch dann Glaube und Wissen diametral gegenübersteht und wenn jemand äh, der, der Wissenschaft verpflichtet ist, dem, dem Wissen und nicht dem Glauben, dann kann er nicht gleichzeitig die Existenz eines, eines Übernatürlichen hinnehmen. Denn äh, das, was die Wissenschaft, zumindest die Naturwissenschaft tut, ist halt genau die Natur beschreiben, was halt Wunderbar und toll genug ist und eigentlich keine Übernatürlichkeit braucht. Und genau an dem Scheidepunkt kommt auch immer mal wieder mein Zweifel an meiner Religiosität hoch, denn ähm, ich glaube auch, dass, und dann komme also allein schon die Wortwahl, ich glaube, dass äh, Natürlichkeit ausreicht, ähm, um, um alles zu beschreiben. Ich, ich glaube auch, dass die Wissenschaft immer weiter voranschreitet und viele Dinge, die man jetzt nur glaubt, später durch durch Wissen ersetzen kann. In der Antike gab es den Glauben, dass es der Sonnengott irgendwie ist, der irgendwie die Sonne zum Aufgehen bringt und die auf die Felder scheinen lässt, sodass die, dass das Korn wachsen kann. Mittlerweile wissen wir, dass die Sonne ein, ein Stern ist, in dem Wasserstoffatome zu Helium verschmelzen, obwohl wir nie da waren, obwohl wir nie eine Probe gemacht haben und nie reingebohrt haben, um zu gucken, äh, die, die Beweise dafür oder die Hinweise darauf, dass es so ist, sind so erdrückend äh, groß, dass irgendwie keine, äh, also es ist ja falsifizierbar, ne, die Theorie, dass die Sonne ein Stern ist, in dem, ne, also theoretisch ist es falsifizierbar, ähm, aber es ist halt überhaupt nicht, also niemand stellt das ernsthaft noch in Frage, dass es so ist. Also niemand in der Wissenschaft stellt es ernsthaft in Frage, weil die, die Hinweise darauf, dass es halt so ist, irgendwie erdrückend groß genug sind. Und ich glaube das übrigens auch, dass also ich bin fest davon überzeugt, dass die Sonne ein Stern ist, in dem Wasserstoffatome zu Helium verschmelzen. Dadurch leuchtet das Ding, strahlt Energie ab. Es gibt mittlerweile noch viel interessantere äh, Theorien dazu. Also äh, erstmal, also ich, ich war gerade dabei zu beschreiben, welche Gründe es dafür gibt, dass ich dieses Thema aufgreife. Ähm, genau, diese beiden Glaubens-Episoden. Ähm, ähm, wie passt das zu, zu meiner Tätigkeit als Wissenschaftler? Na, ich bin ja jetzt nicht mehr als Wissenschaftler tätig, aber war ich halt. Ähm, es gibt viele Wissenschaftler, die äh, sich selbst noch als gläubig bezeichnen. Und ich glaube auch nicht, dass das ein, ein Widerspruch ist, denn notwendigerweise gibt es ganz, ganz viele Dinge, über die wir noch nicht wissen. Äh, und einige für einige Dinge, die wir nicht wissen, zum Beispiel warum gibt es Liebe? Da kann man natürlich als Sozialwissenschaftler irgendwelche Theorien aufstellen, aber ähm, die sind alle noch nicht gut genug, um dieses ganze komplexe äh, Problem äh, genau zu umfassen und beschreiben. Dann kann man auch irgendwie Biowissenschaftler irgendwie noch mit irgendwelchen Pheromonen und sonst wie was. Äh, aber auch das reicht irgendwie nicht aus. Ähm, trotzdem haben halt viele Menschen das Bedürfnis, das zu verstehen oder ein Erklärungsmodell dafür zu haben und wenn das dann ein übernatürliches Erklärungsmodell ist, dann widerspricht das, glaube ich, nicht notwendigerweise einer einer wissenschaftlichen Weltanschauung. Ich finde es natürlich okay, wenn es Menschen gibt, die sagen, ähm, das brauche ich nicht. Ich persönlich brauche kein übernatürliches Element in meiner Weltanschauung, um Dinge, die ich die die Wissenschaft mir noch nicht erklären kann, irgendwie besser zu verstehen und hinzunehmen. Aber mir persönlich hilft, meine Beziehung zu der Welt, den Menschen, meiner Familie und mir selbst irgendwie besser zu verstehen, indem ich die Liebe als eine Macht hinnehme, die ich eben nicht verstehen kann. Die in uns wohnt und der wir Raum geben können und müssen, sollten zumindest. Aber also, ich, ich finde Religion dann schlimm, wenn sie zu einer Kirche wird, die ihre Vorstellung anderen Leuten aufdrängt. Dann ist, dann ist Glaube irgendwie sehr, sehr schwierig. Ja, wenn, wenn wegen des Glaubens Kriege geführt werden, was ja in der Geschichte und auch aktuell immer noch irgendwie immer mal passiert, äh, dann ist das äh, äußerst verwerflich, aber wenn Individuen, also wenn ich mich persönlich irgendwie dafür entscheide, ähm, ein übernatürliches Erklärungsmodell für diese Phänomene anzunehmen, dann ja, dann ist das doch okay. Also wenn jeder für sich selber das, das macht, dann ist das auch gut und ich finde es auch in Ordnung, darüber zu reden und das, das darzustellen, sonst würde ich ja nicht drüber reden. Ich habe das irgendwie beschrieben, aber ich fordere jetzt niemanden dazu auf, genau diese Glaubenseinstellung auch zu übernehmen. Ich predige das nicht. Ich, ich empfehle das vielleicht nicht mal, aber ich sage halt, so funktioniert es für mich und wenn es für euch anders funktioniert, ist das super. Und wenn ihr gar nicht sowas braucht, dann ist das auch okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das beneidenswert finde, Atheist zu sein und kein übernatürliches Erklärungsmodell zu benötigen. Es macht einige Dinge leichter. Man muss sich zum Beispiel nicht für äh, diese offensichtliche Dummheit entschuldigen, ähm, an Übernatürliches zu glauben. Das ist ja so ein bisschen äh, eine Kapitulation. Vor, dem, vor der Beschränktheit des eigenen Verstandes irgendwie an Übernatürliches zu glauben. Ähm, andere Dinge macht es halt schwieriger, nämlich genau solche Sachen zu erklären, die man sich nicht erklären kann. Ähm, und deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt beneiden soll, ob es irgendwie Atheisten vielleicht besser geht als mir oder ob es irgendwie ganz gläubigen Menschen besser geht als mir. Äh, weiß ich nicht, ich weiß halt nur, wie es mir geht und es ist in Ordnung so. Und wenn, ich, wenn man seinen Frieden mit sich selbst und seiner Weltanschauung gefunden hat, dann ist doch eigentlich gut. Ja, äh, Das war der eine an Ansatzpunkt, ne? Diese, dieses Feedback zu diesen Episoden. Wie kann man denn noch irgendwie an die Wissenschaft glauben, wenn man, wenn man, Christ, wenn man sich Christen nennt? Weil natürlich, ähm, in, in der christlichen Kirche und in der Religionsgeschichte des Christentums gibt es viele Dinge, oder viele Ereignisse auch, wo äh, sich Glaube und Wissenschaft diametral gegenüberstanden und wo auch die die Kirche versucht hat, Wissenschaft ähm, einzuschränken oder zurückzuweisen. Äh, es gibt sehr viele christliche Sekten, würde ich jetzt mal sagen. Äh, die Kreationisten zum Beispiel, die... Äh, ich, ist ja auch Christen, ich weiß das gar nicht. Also ich würde sie nicht als Christen bezeichnen, weil für mich äh, ein, ein wesentliches Kennzeichen von Christen eben die Nächstenliebe ist. Wenn man aber äh, andere Menschen dafür angreift, was sie tun, obwohl die auch nur ähm, dem, dem Wohl der Menschheit dienen. Und, und ich denke, dass äh, wissenschaftliche Forschung, dass, das Bereitstellen von Wissen immer irgendwie äh, der, der Allgemeinheit zugutekommen sollte zumindest. Also die Anwendung von bestimmten Erkenntnissen aus der Wissenschaft kann natürlich dann irgendwie auch mal der Gemeinschaft irgendwie nicht zugutekommen. Erfindung der Atombombe oder so. Aber dass dieses Wissen überhaupt erlangt wird und geteilt wird, das ist, glaube ich, schon irgendwie in sich. Also das Erlangen von Wissen in sich ist immer ja, der Gemeinschaft gut. Und, und wenn man Wissenschaft dann gegenüber, ähm, also wenn man sie angreift und versucht einzugrenzen und äh, so, dann ist das irgendwie, hat das nichts mit Nächstenliebe zu tun. Und dann ist es in meinen Augen nicht christlich. Aber ich glaube, diese Kreationisten, die nennen sich halt das Christen und haben so ein, so ein ultra-orthodoxes Christenbild. Die sagen, Gott hat die Welt erschaffen. Und er hat das in sieben Tagen getan, genauso wie es in der Bibel steht und, äh, wenn, wenn man anderes behauptet, dann äh, widerspricht man der Bibel und ist man böse. Und ähm, ja, alles, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, was eben die Entstehung der Erde und des Lebens auf der Erde und so dann irgendwie sehr gut erklären kann, ja, auch das sind natürlich nur Theorien, ähm, die, die werden von, von Kreationisten als gotteslästerlich abgewiesen, und ähm, das ist natürlich ein Problem. So, Das ist irgendwie ziemlich bescheuert, dass die das so machen, denn äh, die Evolutionstheorie, die Darwin begründet hat und die seit Charles Darwin äh, immer weiter verfeinert worden und verbessert worden ist, die ähm, ist natürlich eine gute Theorie, weil sie viel besser ähm, erklären kann, äh, was wir auf der Erde beobachten ne? was wir für, äh, für eine Artenvielfalt vorfinden, was wir für ähm, äh, Dinge in der Erde finden. Wie heißt das? Äh, archäologische Funde. Ähm, Skelette. Wie heißt denn das, wenn man ein Skelett in der Erde findet? Ein... Fick mir das Wort. Oh, ich bin ja auch kein... Ich bin ja weder Archäologe noch, noch Biologe. Ähm, <lacht> aber trotzdem. Äh, wie heißt denn das? Ein... Hm, fehlt mir jetzt gerade. Stehe auf Schlag. Ja, ähm, also ich, ich finde, dass die die Evolutionstheorie da eine, eine deutlich bessere ähm, Erklärungsmöglichkeit ist als die Aussage, dass Gott all diese Skelette im Boden verbuddelt hat, damit wir sie dort finden und uns darüber wundern, äh, was denn das alles ist. Das ist ja das, was die Kreationisten sagen. Gott hat nicht nur uns so geschaffen, wie wir jetzt sind und alle anderen Wesen auf der Erde, sondern eben auch ähm, diese, diese Funde vorbereitet. Hm. Komisch. Genau. Ähm, und deshalb, ja, ich gebe es zu, ähm, Glaube und Wissenschaft stehen sich oft irgendwie gegenüber und sind nicht miteinander vereinbar. Aber ich habe den Eindruck, dass meine Religiosität, so wie ich sie für mich gefunden habe, äh, dem nicht unbedingt gegenübersteht. Ne? Und das ist irgendwie für mich in, in Ordnung so ist, so zu leben, dass ich durchaus äh, wissenschaftliche Erkenntnis und auch die wissenschaftliche Methode ähm, respektiere und achte und eine hohe Wertschätzung dafür habe. Ähm, gleichzeitig die Dinge, die die Wissenschaft eben vielleicht auch noch nicht erklären kann, für mich anders halt erkläre. Ja, der zweite Auslöser, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war ein Vortrag von Florian Freistetter in Hamburg. Der ist nach Hamburg gekommen und hat auf Einladung der GWOP oder irgendeiner anderen Vereinigung, das habe ich nicht so ganz verstanden, die so ähnlich funktioniert wie die GWOP, das sind so skeptiker Menschen, die halt ähm, ja, alle Dinge skeptisch hinterfragen und dem Glauben Glauben quasi diametral gegenüberstehen, also wenn ich es richtig verstanden habe, sind die meisten dann also durchaus äh, atheistisch ähm, und ähm, ja, halt Wissenschaftsfundis sozusagen, und die laden halt Wissenschaftler ein, um Vorträge zu halten. Ja, Im Wesentlichen aber nicht um mir meinen Glauben zu nehmen, sondern um äh, ja, fundamentalistischen Glaubensanhängern. Ich nehme mich nicht wirklich als Fundamentalisten äh, und auch so äh, Pseudowissenschaften irgendwie das, das Wasser abzugrasen. Genau. Da war Florian Freistetter da. Das ist ja ein äh, Wissenschaftsjournalist aus Jena. Und macht den ganz wunderbaren Podcast, den ich schon oft empfohlen habe: Die Sternengeschichten, wo er wöchentlich eine Episode rausbringt, die so ungefähr zehn Minuten lang ist und die irgendeine Begebenheit aus dem Weltall erklärt oder irgendeine astronomische Begebenheit zumindest. Und Florian hat so den hat schon auch schon viele Bücher veröffentlicht. Eins davon habe ich gelesen, das heißt Der Komet im Cocktailglas. Und er macht außerdem auch die Vrind-Wissenschaft mit Holger Klein zusammen. Genau. Und ich hatte ihn schon mal getroffen vor ein paar Jahren und jetzt habe ich ihn dort halt wieder gesehen auf seinem Vortrag und wir haben ein bisschen geklönt. Und Florian hat so den Ansatz, dass er die wissenschaftlichen Erkenntnisse oder überhaupt die Wissenschaft allgemein mit, und ins, insbesondere die Astronomie mit alltäglichem äh, verbindet, so dass er versucht, die, die Wissenschaft aus der Wahrnehmung der Menschen, dass Wissenschaft etwas ist, was in Universitäten oder Elfenbeintürmen passiert, äh, in, ihre, in ihren Alltag, in ihr Alltagserleben äh, einzubauen und dort irgendwie die, die Erkenntnisse der Wissenschaft dann äh, wiederfindet. Und der Vortrag hieß Astronomie und Bier. Und Florian hat erklärt, wie viel Astronomie eigentlich in einem Glas Bier drin steckt, angefangen von der äh, Theorie, dass das Wasser das gebraucht wird, um ein Bier zu brauen, nur deshalb auf der Erde ist, weil äh, Asteroiden, da habe ich wieder was neu gelernt, die neueste Theorie sagt, dass es Asteroiden und nicht Kometen waren, ähm, nach dem Abkühlen der Erde, denn als die Erde sich geformt hat, war sie noch sehr heiß und alles Wasser, was da möglicherweise da war, im ursprünglichen Material, das die Erde geformt hat, ist halt verdampft und im Weltall verschwunden. Und das Wasser, das jetzt irgendwie zu zwei Dritteln die Oberfläche unserer Erde bedeckt, kam nachträglich, nachdem die Erde abgekühlt war, mit Asteroiden aus dem sich noch jüngst bildenden Sonnensystem auf die Erde. Das heißt, irgendwie, wenn wir jetzt Wasser trinken oder eben auch Bier, dann ist das Wasser daraus aus Asteroiden-Einschlägen auf die Erde gekommen und nicht quasi von Anfang an da ja, und so weiter geht es. Auch interessant, die Energie, ja, also Bier hat ja Kalorien, Kalorien sind Energie, die sind im Bier drin, weil äh, ja Malz benutzt wird, um, um das Bier zu brauen. Malz ist Getreide, was irgendwie kurz gekeimt hat äh, und, und dann die Keimung gestoppt wird. Dadurch wird äh, Energie in, in diesem Keim ähm, umgewandelt äh, in, von, von Stärke in Zucker und von der Hefe dann von Zucker in Alkohol, äh, bleibt aber immer noch Energie. Reingekommen ist diese Energie in diesen äh, Kern, des, der Gerste oder des Weizens, allerdings dann ähm, über die Sonne letztendlich. Denn die Pflanzen äh, sammeln, Energie sowohl aus dem Boden, aus Mineralien, äh, als auch aus der Sonne, denn das ist irgendwie Chlorophyll, was in den Blättern ist, das nutzt das Sonnenlicht, die Energie aus dem Sonnenlicht, um äh, Photosynthese zu betreiben. Und ja, in, insofern, also die, die Kalorien, die wir in einem Glas Bier zu uns nehmen, kommen letztendlich äh, von der Sonne, die Energie. Und ähm, damit trinken wir mit jedem Schluck Bier ähm, ein bisschen Energie, die durch Kernfusion im Inneren der Sonne passiert ist. Was ich da dazu gelernt habe, ist, dass diese Energie nicht irgendwie, ich meine, das Licht braucht acht Minuten, um von der Sonne bis zu uns zu kommen, das ist mir bewusst, aber das Licht irgendwie hunderttausend Jahre braucht, um äh, nachdem es entstanden ist, ne, das ist irgendwie zwei Wasserstoff. Atome sind fusioniert zu einem Helium und dadurch ist ein Lichtblitz entstanden, weil er Energie frei wird, bis der Lichtblitz dann aus der Sonne rauskommt und scheint auf uns vergehen irgendwie viele zigtausend Jahre, ich glaube hunderttausend Jahre, irgendwie sowas war das, weil äh, die Sonne eine so hohe Dichte hat, dass dieser Lichtblitz halt ständig von, also wird ganz oft abgelenkt, der geht nicht so direkt raus, sondern er wird halt von den Teilchen, die da vorhanden sind, immer wieder abgelenkt und bis dieser äh, Zickzack-Flug ähm, des, des, dieses Lichtteilchens durch die Sonne dann äh, endlich einen Ausweg findet, vergehen halt viele hunderttausend Jahre. Das heißt, die Energie, die wir jetzt hier trinken, ist nicht nur irgendwie ähm, die, die acht Minuten von der Sonne bis zu uns und dann irgendwie die paar Monate, während die Pflanze dann quasi gewachsen ist und die Körner gebildet hat und dann der Prozess, dass die Körner irgendwie vermälzt werden und dann das Bier draus gebraut wird, was dann ein paar Monate dauert. Also das Bierbrauen dauert irgendwie sechs Stunden, glaube ich, aber bis das dann irgendwie gereift ist und so dauert ein paar Wochen und das Korn gewachsen ist, ein paar Monate, ja zumindest ähm, spielt das alles keine Rolle, denn die Energie ist schon viel älter, die ist schon viel früher entstanden, nämlich irgendwie vor 100.000 Jahren im Kern der Sonne. Finde ich ganz, fand ich ganz interessant. so und äh, Solche Sachen äh, macht er da und dieser, dieser Vortrag, der hat mich irgendwie durchaus nochmal inspiriert. Ähm, vielleicht auch nicht nur heute, sondern öfter mal wissenschaftliche Themen hier im Podcast anzusprechen. Denn ähm, was Florian auch sagt auf diesem Vortrag ist, dass die beste Möglichkeit, um Pseudowissenschaften und äh, Aberglauben im Allgemeinen entgegenzutreten ist, Wissen zu verbreiten. Und deswegen ist er, glaube ich, dann auch Wissenschaftsjournalist gemacht geworden und er, er macht diese Sache halt aus tiefster Überzeugung, dass es einfach ne, also Leuten, die sich hinstellen und sagen, es ist Chemtrails es ist irgendwie eine Verschwörung der, der Welteliten oder der Regierungen, um uns irgendwie per Chemikalien aus den Spuren dieser Flugzeuge irgendwie zu vergiften oder sonst wie was. Ähm, den kann man nicht mehr wirklich helfen, Menschen, die sowas wirklich glauben und, und auch vertreten. Ähm, aber den vielen anderen Menschen, die das nur hören, kann man helfen, indem man ihnen die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu äh, gegenüberstellt, sodass sie nicht nur irgendwie die die Schreihälse von den Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaften und und so weiter und so fort irgendwie wahrnehmen, sondern eben auch echte Wissenschaft die spannend genug ist und interessant genug ist. Und ich finde sie viel befriedigender als ähm, irgendwelche Pseudowissenschaften. Also echte Wissenschaft ist halt irgendwie eigentlich cool genug. Genau, das, das war ein Impuls für mich. Und der letzte Impuls, ich hatte ja von dreien gesprochen, also beschlossen, diese Episode zu machen, hatte ich schon nach den zwei Impulsen und dann habe ich letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag irgendwie, nachdem ich die letzte Episode aufgenommen hatte und angekündigt hatte, dass es um Wissenschaft gehen wird, nach einem neuen Buch gegriffen. Ich habe irgendwie so also eine Reihe von Büchern, die ich noch lesen möchte, in meinem Bücherregal. Und das nächste Buch in der Reihe, die ich gerade lesen wollte, war Anarchy Evolution von Greg Graffin. Greg Graffin ist Punk-Ikone. Sänger von Bad Religion und gleichzeitig ähm, Wissenschaftler. Er hat einen PhD, das ist so das englische, amerikanische Pendant zum Doktor, äh, Titel in Biologie und ist Lecturer, das ist nicht ganz das Gleiche wie ein Professor, sondern mehr so ein Lehrender an einer Universität, an der UCLA in Los Angeles eben, ähm, für das Thema Evolution. Er hat irgendwie eine Doktorarbeit geschrieben, PhD-Thesis eigentlich dann. Ich weiß, so ganz eins zu eins kann man es glaube ich nicht übersetzen, aber ja, ähm, zum Thema Evolution und äh, er ist halt Wissenschaftler und gleichzeitig Punk-Rock-Sänger. Er sehr erfolgreich mit der Band Bad Religion und ja, ich bin großer Fan von dieser Band übrigens, auch wenn ich mich als religiös bezeichne. Äh, auch da sehe ich keinen Widerspruch drin, denn auch wenn dieses diese Band ein durchgestrichenes ähm, Christenkreuz sozusagen als Symbol hat, ne, dieses, äh, ja, ein, ein schwarzes Kreuz auf weißem Grund mit einem roten Kreis und durchgestrichen, kennt vielleicht jeder, ein sehr schönes Symbol, ähm, also, weil, weil es halt sehr, sehr einprägsam ist. Ähm, ich, fühlte ich mich nie davon äh, eingeschränkt eben doch meinen Weg mit Religiosität zu finden sondern habe es halt nur die als die plakative und ähm, ja punkartig ähm, rücksichtslose Darstellung ihrer eigenen Philosophie dass nämlich irgendwie Religion insgesamt doof ist und und nicht da sein sollte irgendwie wahrgenommen aber ja sei es drum ähm, ich mag die Musik fürchterlich gern. Ich habe sie während meiner jugendlichen äh, Prägungsphase, Sozialisierungsphase ähm, sehr viel gehört. ist Sehr einfach gestrickt, äh, hat mich aber bewegt und mitgenommen. Vor allem die nüchterne wissenschaftliche, analytische Art der Texte, die Griffin damals geschrieben hatte und auch heute immer noch schreibt die machen ja immer noch neue neue Platten ähm, hat mich halt extrem angesprochen ne? das Intellektuelle daran ganz bestimmt ähm, und die Angriffe auf die auf die Religion in diesen Texten die habe ich halt immer nur als Angriffe auf die ähm, auf die Prediger in den USA gesehen. Und das halte ich ja eben auch für ein großes Problem, wenn es da Menschen gibt, die sagen, du musst aber dieses Glauben, sonst kommst du in die Hölle. Das ist ein großes Problem, das sollte man niemals sagen. Und deswegen fand ich diese Angriffe immer durchaus gerechtfertigt. Ja, Und als dumm dargestellt zu werden, weil ich... halt. Auch, ein, auch wenn ich einen nicht-missionarischen, aber eben doch einen ein Glauben an etwas Übernatürliches habe. Damit habe ich übrigens kein Problem. Denn wahrscheinlich ist es auch ein bisschen dumm. Wahrscheinlich mache ich es mir damit auch ein bisschen einfach. Aber ich sehe keinen Grund, mir diese Einfachheit nicht zu nehmen, denn die Wissenschaft kann mir das an der Stelle eben auch nicht helfen. Und was soll ich dann so hilflos, was diese Sache angeht, dann da rumstehen? Ähm, ja, genau. Das Buch habe ich gegriffen und mir war gar nicht bewusst, worum es in dem Buch geht. Ich hab's irgendwie, ich habe das gekauft, weil halt Greg Griffin irgendwie cooler Typ ist. Ich habe es immer bewundert, was er da macht mit seiner Band. Die Musik fand ich immer großartig. Auch wenn ich, ja, also die ersten Platten, ich habe angefangen, Battle zu hören, da war gerade die No Control draußen. Das war die vierte Platte, glaube ich, oder die fünfte Suffer war davor die hab ich Und die beiden Platten, Suffer und No-Control, habe ich dann rauf und runter gehört. Ähm, die davor, die war mir ein bisschen zu rau. How Could Hell Be Any Worse hieß die, glaube ich. Gab es davor oder was? weiß es gar nicht. Ja, also Suffer war halt die, die erste geile Platte von denen und dann No-Control und dann kam, glaube ich, auch schon Generator. Irgendwie sowas. Und... Alle Platten, die danach kamen, waren halt die neuen Platten. Ne? Also Generator habe ich die Veröffentlichung mitbekommen, Against the Grain. Und dann Generator. Oder andersrum. Die, die beiden Platten habe ich die, die Releases mit miterlebt und mitgefeiert und, und genossen und ähm, danach so Grey Race und, und sowas alles, wo dann auch This is not a punk rock, Justice Punk Rock Song und American Jesus und äh, solche, also die, wo sie dann irgendwie auch Hits gehabt haben, die auch immer mal im Radio liefen. Das waren dann schon die neuen Sachen für mich und die habe ich nur noch so auf einem Ohr verfolgt. Ich habe sie immer mal live gesehen. Mein erstes Bad Religion Konzert, das ich live gesehen habe, war glaube ich die Generator Tour äh, Anfang der 90er. Ähm, da haben sie in einer Markthalle in Hamburg gespielt und ich habe 14 ,50 Mark 50 bezahlt für die Eintrittskarte, das weiß ich noch. Ja, also genau, so lange höre ich die schon und deswegen, ähm, bin ich halt immer noch Fan. Ich höre immer noch gerne mal die alten Platten. Ich höre auch immer mal in die neuen Platten rein, aber eigentlich zählen für mich nur die alten Platten. Und das Buch habe ich gekauft, als ich da mitbekommen habe, dass Greg Graffin ein Buch geschrieben hat. Und dann gab es das irgendwie zu kaufen, irgendwie in der Erstauflage mit Autogramm von ihm. Für, weiß was, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, mehr, was ich bezahlt habe, aber ich habe direkt beim Verlag bestellt. Gebundene Ausgabe mit Autogramm, das musste ich halt haben. Von, von meinem Idol. Und es liegt jetzt seit bestimmt zehn Jahren, ich habe keine Ahnung, wann er das geschrieben hat, könnte ich natürlich nachgucken, aber es liegt hier gerade nicht griffbereit. Ähm, seit, seit etlichen Jahren liegt es am Regal und wartet darauf, gelesen zu werden. Und gerade jetzt greife ich danach, äh, ohne mir vorher Gedanken darüber zu machen, was da drin steht und worum geht es, um den Zwiespalt zwischen Religiosität und Wissenschaft. <lacht> das war irgendwie ein ganz großer Zufall, äh, dass ich das gegriffen habe. Ich könnte jetzt natürlich sagen, es ist Gottesfügung, aber das wäre natürlich ein bisschen albern. Ähm, ja, aber äh, war halt irgendwie lustig, dass ich das nehme und dann geht es halt genau um das, worüber ich mir eh gerade Gedanken machen wollte. Äh, und Greg Griffin beschreibt in diesem Buch seine Jugend, wie er zum Punk geworden ist, wie er sozialisiert ist, ähm, wie er gegenüber Autoritäten steht, dass er sich Autoritäten halt nie unterordnen wollte und konnte. Und dass Wissenschaft für ihn halt ähm, der Weg war, um aus diesen ganzen Glaubensgeschichten irgendwie äh, komplett sich raushalten zu können. Ähm, und Teil seiner Forschung äh, war auch die Religiosität von anderen Wissenschaftlern, die sich mit Evolutionstheorie beschäftigen, zu untersuchen. Und ja, die Ergebnisse stellt er dann in dem Buch auch vor, und er findet es halt ganz interessant, wie sich das verschoben hat von, äh, weiß nicht, einer älteren Studie, die er gefunden hat, wo irgendwie noch die Hälfte aller Teilnehmer sich als religiös beschrieben haben, zu äh, seiner Studie, wo sich halt nur noch ein kleiner Bruchteil als religiös beschrieben hat. Und alle anderen Wissenschaftler sehen sich als Naturalisten. Er sieht also die Religion, Religion auf einem... Ähm, Rückzug beziehungsweise, nee, das, das wäre ja quasi aktiv von der Religion aus gesehen. Ja, ähm, wie auch immer. Ähm, sehr spannendes Buch, ich bin noch nicht durch ähm, und wie gesagt, es geht halt immer auch mal wieder um seine eigene Geschichte und seine eigene Jugend und äh, die Stelle, wo ich gerade bin. ist ganz lustig, da beschreibt er eine Episode aus von einer Party, wo äh, die Suicidal Tendencies, eine andere Band, die ich sehr verehre <lacht> die eben auch aus der Nähe von L.A. kommen, aus Venice und so eine, so eine Skater-Punk-Rock-Band sind und ähm, er war eben auf einer Party, wo Mike Muir mit den Suicidal-Tendencies äh, eins ihrer ersten Konzerte gegeben haben und da gab es irgendwie Stress und fahren sie zusammen irgendwie weg. Das ist ganz witzig, weil Mike Muir eben auch ähm, ein, ein ja, Punk-Rock-Musik-Idol für mich ist. Surfrock, keine Ahnung, Social Tendencies, äh, durchaus sehr schräge Band. Ähm, aber, ja, hat mich halt auch geprägt damals, habe ich auch live gesehen, War auch ganz großartig. Äh, übrigens waren die als, als Ersatz auf einem Konzert, da wusste ich gar nicht, dass sie da spielen. Äh, ich bin da hingefahren, weil ACDs und Metallica in Hannover im, im Stadion gespielt haben, so eine Art Monsters of Rock und ähm, eigentlich sollte eine ganz andere Band auch noch mitspielen. Da waren irgendwie vier, fünf, sechs, sieben Bands, keine Ahnung, wie viele. Und eine von den Vorgruppen ist halt ausgefallen und eine Suicide Tendency ist eingesprungen und ich bin beinahe verrückt geworden vor Freude, weil ich mich so gefreut habe, dass ja, dass ich die äh, dann eben auch mal live sehen konnte. Lights, Camera, Revolution war so die Platte, glaube ich, damals. Ach ja, das war großartig. Genau. Ähm. Und der kam jetzt auch noch in dem Buch vor. Also so viele Zufälle kann es doch gar nicht geben. Es muss eine göttliche Fügung sein. Nein. Ähm, ja, aber ist halt so. Ähm, großer Zufall. Und hat mich halt nochmal darin bestärkt, dass dieses Spannungsfeld zwischen Religion und Wissenschaft irgendwie ein durchaus ähm, ein interessantes ist. Und ich ähm, gebe dem Greg Graffin auf jeden Fall recht, dass je mehr Wissenschaft ähm, kommt, je mehr wissenschaftliche Erkenntnisse wir erreichen, desto mehr äh, der religiösen ähm, Überzeugungen, die es in der Welt so gibt, eigentlich äh, überflüssig werden. Und das finde ich gut. Das, äh, das ist hilfreich, denn auch wenn Religiosität sehr viel Trost bieten kann, finde ich, echte Erkenntnis oder wieder echte, also Erkenntnis im Gegensatz zu religiösen Stipulationen, wie würde ich es gerne benennen, also ja, so Hypothesen, die halt keine echten wissenschaftlichen Hypothesen sind, sondern nicht falsifizierbare äh, Thesen, ähm, weil sie eben ähm, ja, also Glauben kann man eben nicht falsifizieren. Man kann nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Es gibt zwar verschiedene Versuche, Gott zu beweisen, dass es ihn gibt, aber es ist ja eigentlich ein Widerspruch in Sicht. denn Man soll ja an ihn glauben und nicht wissen, dass es ihn gibt. Und all diese Gottesbeweise sind ja bisher auch falsifiziert worden. Aber man kann eben auch nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt, deswegen ist die These, dass es Gott gibt, auch keine wissenschaftliche These, weil sie eben nicht falsifizierbar ist. Oder ist das falsch? Vielleicht gibt es auch schon Beweise, dass es Gott nicht gibt. Und man kann natürlich sagen, viele Dinge, die man so beobachtet, sind Beweise dafür, dass es Gott nicht gibt. Und dann kommt halt der Gläubige und sagt, nein, das sind alles nur Prüfungen. Und schon ist es halt ja, nicht mehr falsifizierbar und damit eben auch keine Wissenschaft ja, ich glaube, ich habe damit das Thema oh Gott über eine Stunde lang ausführlich genug behandelt ich will es damit jetzt erstmal belassen was, was hatte ich da so, meinen Weg in die Wissenschaft meine Annahme das ist ja ich glaube, ich habe alles was ich sagen wollte dazu gesagt. Erstmal vielleicht noch eine Aufforderung an euch. Wenn ihr könnt, beschäftigt euch mit Wissenschaft. Das ist echt schön. Es ist übrigens überhaupt nicht schlimm, sich mit Populärwissenschaft zu beschäftigen. Es gibt ja immer so Leute, die behaupten, ja, Populärwissenschaft ist irgendwie was Schlechteres als echte und reine Wissenschaft. Nein, das finde ich nicht. Die, die Wissenschaft, die in den Elfenbeintürmen passiert, wo irgendwelche Paper geschrieben werden, wo Konferenzen veranstaltet werden, wo Experten sich treffen und hochspezialisiert sich mit Wörtern austauschen, die Leute, die eben nicht in dieser Spezialisierung drinstecken, nicht verstehen. Das hat seinen Platz in der Welt, das, das, das muss passieren, aber davon haben halt nur, nur sehr wenige Leute was, also zumindest aus erster Hand, wovon viel mehr Menschen was haben, ist halt, wenn dann Menschen wie Florian Freistetter diese Erkenntnisse übersetzen in allgemein verständliches und dann irgendwie populärwissenschaftliche Literatur verfassen, in der in verständlichen Worten nochmal zusammengefasst wird, was denn eigentlich gerade der Stand der Wissenschaft ist und das finde ich sehr gut, also davon sollte es viel mehr geben, eigentlich gibt es davon auch genug. Also was heißt genug? Es gibt davon ganz viel und ähm, damit, finde ich, sollte man sich so viel beschäftigen, wie man eigentlich nur kann. Denn äh, je mehr man über echte wissenschaftliche Erkenntnis lernt, desto besser ähm, kann man sich Phänomene, die einem in der Lebenswelt ähm, unterkommen, ähm, einordnen und dann irgendwie mit der Welt klarkommen am Ende. Und das finde ich einen guten Ansatz. Tja. Deswegen lest nicht nur die Bücher von Florian Freistädter oder seinen Blog, ist auch sehr gut, sondern äh, lest auch ich glaube äh, das Universum in einer Nussschale von Stephen Hawkins das ist auch leicht verständlich. Obwohl er ein echter Wissenschaftler ist. Ein ziemlich guter Wissenschaftler sogar. Damit könnte man mal anfangen wenn ihr einen Anfang sucht. Ja, Ich suche jetzt hier mal das Ende und lese euch den Rilke der Woche vor. Und letzte In der letzten Episode habe ich gedacht, ich könnte ja mal ähm, damit aufhören, den Titel zu nennen, um dann am Anfang des Gedichts den Titel gleich nochmal zu sagen. Und heute kommt der Titel zwar äh, am Anfang des Gedichts vor, aber nicht ganz am Anfang, denn da steht noch was dazwischen. Deswegen sage ich erst den Titel. Das Gedicht heißt Ich aber fühle, wie ich wärmer und wärmer werde. Und es geht so. Nach den Gebeten. Doppelpunkt. Ich aber fühle, wie ich wärmer und wärmer werde, Königin, und dass ich jeden Abend ärmer und jeden Morgen müder bin. Ich reiße an der weißen Seide, und meine scheuen Träume schreien, oh, lass mich leid von deinem Leide, oh, lass uns beide wund von demselben Wunder sein. Ja. Genau. Und weil es heute um Wissenschaft geht, die Philosophie ist natürlich irgendwie keine... Also es ist eine besondere Wissenschaft, genau wie Mathematik, weil das so eine Metawissenschaft ist. Meta. Man sagt, Physik ist ja auch die, äh, Philosophie ist ja auch die, die Metaphysik. Ähm, tatsächlich sind die heute, als heute bezeichneten Naturwissenschaften wie Physik und Biologie und Chemie ähm, ja aus der Philosophie entsprungen. Die ersten Leute, die so Geometrie und sowas betrieben haben, das waren eben die Philosophen. Und was, was heute in der Philosophie passiert, die Naturwissenschaften haben sich da eben so rausgelöst. Aber der Herr Kant, von dem ich euch ja so viel vorlese, der hat sich ja viel mit Erkenntnistheorie beschäftigt. Also was kann man eigentlich wissen und wie funktioniert eigentlich Erkenntnis, also die Grundlage für, wie funktioniert Wissenschaft überhaupt, wie funktioniert Erkenntnis überhaupt. Ähm, deswegen ist es halt quasi die die Grundlegendste aller Wissenschaften. Trotzdem werden Philosophen heutzutage nicht mehr als als Wissenschaftler wahrgenommen, sondern äh, Typen mit weißen Kitteln, die Nobelpreise gewinnen, die werden als Wissenschaftler wahrgenommen. Wenn sie wenigstens ein hässliches Hemd dann haben das war jetzt gemein. Ne? Nein, also ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich sehe Kant eben auch als, als Wissenschaftler im, im weitesten Sinne. Und weil es halt um Wissenschaft geht, möchte ich euch Kant vorlesen. Wir sind bei 67%. Prozent. Ich habe jetzt wieder hier mal die, die Kindle-Version offen, weil es hier hinten hier in meiner Ecke gerade so bisschen dunkel ist. Ich habe die Lichtsituation hier nicht verbessern können. Ich habe aber ein Kindle Paperwhite und davon kann ich euch jetzt vorlesen, weil der Akku wieder aufgeladen ist. Also. Augen zu und zugehört. Man muss wohl bemerken, dass wir hierdurch nicht die Wirklichkeit der Freiheit als eines der Vermögen, welche die Ursache von den Erscheinungen unserer Sinnenwelt erhalten, haben dar tun wollen, denn Außer, dass dieses gar keine transzendentale Betrachtung, die bloß mit Begriffen zu tun hat, gewesen sein würde, so könnte es auch nicht gelingen, indem wir aus der Erfahrung niemals auf etwas, was gar nicht nach Erfahrungsgesetzen gedacht werden muss, schließen können. Ferner haben wir auch gar nicht einmal die Möglichkeit der Freiheit beweisen wollen, denn dieses wäre auch nicht gelungen, weil wir überhaupt von keinem Realgrunde und keiner Kausalität aus bloßen Begriffen a priori die Möglichkeit erkennen können. Die Freiheit wird hier nur als transzendentale Idee behandelt, wodurch die Vernunft die Reihe der Bedingungen in der Erscheinung durch das sinnlich Unbedingte schlechthin anzuheben denkt, dabei sich aber in eine Antinomie mit ihren eigenen Gesetzen, welche sie den empirischen Gebrauche des Verstandes vorschreibt, verwickelt. Dass nun diese Antinomie auf einen bloßen Scheine beruhe und das Natur der Kausalität aus Freiheit wenigstens nicht widerstreite, das war der Einzige, was wir leisten konnten und woran es auch, äh, uns auch einzig und allein gelegen war. Hm, jetzt ist das Kapitel hier gar zu Ende. Das war jetzt sehr kurz vorgelesen, aber... Ja, bevor ich das nächste Kapitel anfange, und das ist jetzt wieder ein bisschen länger, mache ich lieber Schluss. Ja, denn ich merke auch, dass ich gerade vielleicht ein bisschen zu müde bin, um euch noch Kant vorzulesen. In diesem Sinne, ich wünsche euch, dass ihr eine gute Woche habt. Nächste Woche gibt es schon die nächste Episode, denn äh, Holgi hat erst in der Woche drauf wieder Zeit für einen Realitätsabgleich. Und bis dahin wünsche ich euch viel und gesunden Schlaf. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.